0: Diese Episode Rose und Cremant wird euch präsentiert von Sanaleo, Leo, dem CBD-Unternehmen aus Leipzig.
1: Krasse Schmerzen während der Menstruation, das kenne ich
0: persönlich nur zu gut. Ja, Pola, da geht es dir wie 50% Prozent aller menstruierenden Personen. Zum Glück gibt es zu Schmerzmitteln jetzt aber eine pflanzliche Alternative.
1: Sanaleo Leo hat ein CBD-Öl namens Drops entwickelt, was besonders gut bei Menstruationsschmerzen helfen soll und eben rein pflanzlich ist. Das ist auch ein absolutes Must-Have bei TMS-bedingter Anxiety und Unruhe.
0: Und die e gibt es mit drei verschiedenen Dosen CBD. Ihr könnt die einfach online bestellen bei Sanaleo Leo und wir verlinken euch das Ganze in den Show Shownotes. So, Pola schreibt mir, wo seid ihr? Warte, ich ruf sie einmal an. Heute, heute läuft richtig gut. Witzig, schreibt sie. Oh, du bist zurück? Rose und Cremont, der Feminismus-Podcast. Cheers! Guten Morgen, aka guten Morgen, Terry. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr beiden. Wir sind da mit einer neuen Folge Rose und Cremont. Und äh, die wichtigste Frage: Wie geht's euch beiden? Äh, Terry, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ähm, ich äh, bin gerade in Brüssel und ähm, habe ein paar freie Tage genossen und bin jetzt wieder aufgeladen und bereit, mich in den Kampf zu stürzen für eine bessere Welt. <lacht>
0: Das finde ich klingt nach einem nach guten äh, Tagesvorhaben, Pola, Wie geht's dir? Mir geht es
1: geht so, muss ich <lacht> tatsächlich sagen. Ich glaube, die das ist äh, in dieser Situation aktuell ein ne, no, normaler Zustand. Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ergo insgesamt kacke. Außerdem habe ich heute Nacht was ganz Komisches geträumt, <lacht> nämlich dass ich auf einer Gruppenreise in Israel war mit Gerhard Schröder. <lacht> Einer meiner vielen wirren Corona-Träume.
0: Okay, wie geht's dir? Also traumtechnisch kann ich da nicht mithalten. Ich war heute Nacht in einer Bar, sagt auch viel aus. Und ich war unglaublich gestresst. Also ich war natürlich nicht physisch da, ich habe davon geträumt. Ich war unglaublich gestresst davon, dass sehr viele Menschen sehr nahe an mir dran waren ohne Maske. Ja. Als ob einen das nicht schon genug stressen würde. Stress ist einem jetzt auch noch nachts, ist es eine große Freude. Aber jetzt habe ich das wichtigste Getränk des Tages, nämlich Kaffee. Den dritten in etwa ähm, am frühen Morgen. Und deshalb muss ich sagen, Kaffee räumt ja oft auf. Und ich denke jetzt nicht mehr über Bars nach, sondern über Kaffeebars. Und deshalb wird es. Es wird besser.
2: Aber ich träume das ehrlich gesagt auch relativ häufig, dass ich irgendwo bin ohne Maske
1: ach so, ich dachte, dass du mit Gerhard Schröder in Urlaub fährst. (lacht) Ich glaube, das finde ich noch ein bisschen dramatischer. Aber das Schöne an der ganzen Situation ist ja, dass wir jetzt zu dritt zusammensitzen. Ich habe mir gerade auch noch einen Kaffee gemacht, einen ähm, Trüffelkaffee mit ähm, Schaum. Terry hat auch Kaffee am Start. Und vielleicht hört ihr ja sogar diese Folge an einem Samstagmorgen, könnt euch nochmal ins äh, Bett kuscheln und auch einen Kaffee quasi mit uns trinken. Ähm, wir haben vorhin festgestellt, dass das ein ziemlicher Politikwissenschaftlerinnen-Talk jetzt wird. Das sind äh, Dinge, die uns alle drei ein. Wir sind alle drei Politikwissenschaftlerinnen und wir sind alle drei Feministinnen. Aber bevor wir jetzt direkt richtig äh, loslegen, machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Wir stellen uns immer gegenseitig vor... Natürlich auch unseren Gast. Für die, die die dich gar nicht kennen, Terry ist Abgeordnete im Europaparlament für die Grünen. Und wir haben auch für dich eine kleine Vorstellung vorbereitet, mit der wir jetzt einfach starten. Terry Reinke ist der Regenbogen unter den Flaggen und unter den All-Time-Favorites auf Netflix
0: ist sie Friends. Terry ist für das EU-Parlament, was Pommes-Schranke fürs Ruhrgebiet sind. Und in der Reihenhaussiedlung mit Gartenzwergen ist sie der Vorgarten mit der wilden Blumenwiese. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, das ist ja eine sehr schöne Vorstellung gewesen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Findest du dich darin ein wenig wieder? Ich finde mich darin sehr wieder. Ich fand das eine
1: sehr schmeichelhafte Vorstellung. Das freut uns. Dann machen wir direkt weiter. Ich stelle AK vor... AK Rose, das Durchhaltevermögen auf zwei Beinen, sie ist für diesen Podcast, was Angie für Deutschland ist, immer da, häufig sehr stoisch, sehr genervt von den ganzen Männern und wenn sie geht, dann bricht alles zusammen. AK Rose, ist jetzt keine Wahlwerbung. Ich
0: kann kann das nicht so gut aushalten, weil das so schön ist. Ich stelle aber direkt die Frau vor, die auch unglaublich wich, wichtig ist, äh, Pola Natusius, die den Hashtag Jalla beim Impfen geprägt hat, die, wenn sie in der Politik wäre, Andreas Scheuer die Konten sperren, Clemens Tönnies zum Biobauer machen und Christian Lindner von der äh, Frauenquote überzeugen würde. In einer Debatte wäre sie das kompromissloseste Argument, die überzeugendste Statistik und in jeder Gang die Spitzenkandidatin Pola
1: Natusius.
0: <lacht>
1: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und bevor wir so richtig ähm, in Feminismus und Politik ähm, einsteigen, Terry, wir haben in unseren hochjournalistischen Recherchen mitbekommen, dass du Horoskope ganz äh, witzig findest und haben, weil du bist Stier, ähm, ein Horoskop rausgefunden auf einer Seite... Ist jetzt keine Werbung, aber die Seite hat einfach den besten Namen der Welt: astrowoche Woche Wundervibe. <lacht> ähm, und da gibt es Achtung: Ein Horoskop, was nach Vormittag, Nachmittag und Abend aufgebröselt okay. ist. Bist du ready für dein Tageshoroskop Auf jeden für Fall. heute den 8. April? Vormittag: Der Tag wird überaus emotional. Alles, was Sie tun, kommt heute aus dem Herzen. Das spüren auch die anderen, man vertraut ihnen. Womöglich gibt es jetzt ein tolles Angebot. Ist das so ein Podcast? Man weiß es nicht. Jetzt der Nachmittag. Sie tun ihr Bestes. Sie sind ausgesprochen ehrgeizig, eine Nasenlänge vorn. Und dann zum Abend, sie kommen endlich zur Ruhe. Wer hätte es gedacht? Allein oder an der Seite eines geliebten Menschen. Das klingt doch nach einem spitzen Tag, oder? Das klingt nach einem spitzen Tag. Und ich habe das Gefühl, diese Horoskopgeschichte, die verfolgt mich so ein bisschen. Ich
2: glaube, das finden Leute irgendwie so total oh nein. spannend. Und deshalb sprechen mich da
1: im Moment so viele Menschen drauf an. Aber ja, das wird ein schöner Tag. Du, ich bin auch der allergrößte Horoskop-Fan. Ne? Also da ähm, hast du bei mir offene Türen eingerannt. Aber kommen wir mal vom Horoskop zum Feminismus. Was würdest du denn sagen, Terry, was ist Feminismus für dich?
2: Also ich glaube, Feminismus ist für mich auf einer persönlichen Ebene erstmal was, was mich sehr befreit hat ähm, und was mich äh, sehr befähigt hat in vielen Punkten auch. Und deshalb habe ich da sehr, sehr positive Konnotationen mit. Und äh, am Ende des Tages ist es ja überhaupt nicht so ein... ähm, so eine komplizierte Sache, ja, also Feminismus ist halt äh, eine Art, die Gesellschaft zu sehen, die äh, Machtverhältnisse in Frage stellt und vor allem eben patriarchale Machtverhältnisse und deshalb kämpfen wir dafür, dass in der Gesellschaft alle gleichberechtigt und frei leben können. Ähm, Also so schwierig ist es eigentlich gar nicht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, du wirst immer mit dieser Horoskop-Sache verbunden. Ist es denn was, wo du sagen würdest, äh, du würdest lieber gerne, dass alle sagen, guck, das ist die Superfeministin mit Biervorliebe oder so. Gibt was, was du lieber hättest als Eigenbeschreibung?
2: Also nein, ich glaube, das mit den Horoskopen, da kann ich auch ganz gut mit leben. Ähm, ich äh, rede da auch wirklich ganz gerne drüber. Ich glaube in erster Linie, weil ich es ziemlich lustig finde, und weil ich ja auch glaube, da streite ich aber mit meiner Freundin immer drüber, dass es irgendwie in Deutschland was auch mit lesbisch sein konnotiert ist. Und ähm, da bin ich, glaube ich, auch viel über diese Schiene sozusagen da reingekommen, weil viele lesbische Freundinnen von mir irgendwie sehr astrologieaffin sind. Und äh, ja, deswegen sagt mir das sehr zu. Aber Biertrinkerin bin ich auf jeden Fall auch sehr leidenschaftlich.
0: Ich habe was vorbereitet, ich weiß, es ist früh am Morgen, aber ich ähm, dachte, äh, es gibt eine klitzekleine Auswahl für alle, die es nicht sehen können. Ich habe, und ich bin dafür natürlich nicht verantwortlich, ähm, zwei äh, belgische Biere hier. Biere ist Biere, die Mehrzahl, man weiß es nicht, ähm, weil ich gehört habe, dass du ähm, das fantastisch findest an Belgien, dass man eben nicht in eine Bar geht und sagt, ein Bier, sondern dass es 20 gezapfte Arten gibt. Und ich habe gedacht, zwei bringe ich mit. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, 10.30 Uhr. Naja, Ähm, also für alle, die jetzt beim Kaffee bleiben wollen, beim Zuhören, es ist sei euch gestattet.
2: Ja, irgendwo auf der Welt ist es ja auch nach vier. (lacht) Stimmt. Ich finde schon, dass es irgendwie eine andere Bierkultur ist, ähm, wenn man eben nicht immer nur einfach nur einen Pilz bestellt. Obwohl ich jetzt sagen muss, ähm, mittlerweile dann so in eine Kneipe in Deutschland zu gehen und einfach nur einen Pilz zu bestellen, ähm, äh, finde ich, hat auch eine Einfachheit und eine Bodenständigkeit, die ich manchmal ganz cool finde. Ähm, Aber ja, also ich habe hier schon gelernt, Bier auch eher als... äh, ja, gourmethaft zu trinken und dann so ein bisschen je nachdem, in welcher Stimmung man gerade ist, auch unterschiedliche Biersorten zu trinken und ähm, das ist glaube ich schon äh, eine andere Appreciation nochmal gegenüber diesem goldenen äh, Getränk äh, äh, hier in Belgien und das mag ich ziemlich gern.
0: Würdest du sagen, dass Feminismus äh, von den Themen, die dich beschäftigen sozusagen das goldene Thema unter den Themen ist?
2: Ja, ich glaube, dass, äh, das wäre auf jeden Fall eine Beschreibung, äh, der ich nicht widersprechen würde. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, das Thema oder ähm, auch so ein bisschen ein Selbstverständnis, Politik zu machen, ähm, das alles andere meiner Politik oder womit ich mich beschäftige, total stark bestimmt. Deswegen ähm, ist es sehr tonangebend äh, in meinem Leben und auch in
1: meiner Politik. Du bist ja Abgeordnete im Europaparlament und für viele Menschen, da schließe ich mich ein, selbst als Politikwissenschaftlerin und sehr politikbegeisterte Person, ist, glaube ich, alles, was auf auf EU-Ebene stattfindet, häufig sehr abstrakt, sehr weit weg, sehr ähm, kompliziert. Was würdest du denn sagen, in welchen Bereichen deines Jobs hast du denn dann konkret mit Feminismus zu tun?
2: (lacht) Ja, dadurch, dass es so tonangebend ist und so horizontal, würde ich ja sagen, in fast allen, weil nicht nur in dem, was ich mache, sondern auch in dem, wie ich es mache, äh, ich eben immer wieder probiere, dass der Feminismus da eine große Rolle spielt. Ähm, aber ja, eigentlich in, auch in dem, was ich mache, ne? also dass ich eben ähm, sehr intensiv zu Frauenrechten arbeite, zu ähm, allgemein einer feministischen und emanzipativen Politik, Ähm, und da besonders eben in den ähm, letzten Jahren zu so Themen wie sexuellen und reproduktiven Rechten ähm, jetzt gerade sehr intensiv wieder zu dem Thema Gewaltschutz, leider, leider. Ähm, Und deshalb würde ich schon sagen, dass es so von 24 Stunden meines Tages, äh, denke ich, 23, nein, das schießt mich tot, äh, äh, weiß ich nicht, 10 über Feminismus oder feministische Themen nach. Also es ist schon ein sehr großer Teil meines Lebens.
1: Es ist ja, glaube ich, auch wirklich so, also zumindest geht es mir so, dass wenn man einmal so wirklich Feministin ist, dann kann man auch einfach nicht mehr Pause machen. Dann kann man nicht irgendwann sagen, so, jetzt bin ich mal keine Feministin, jetzt denke ich mal nicht über Feminismus nach, sondern es ist ja eigentlich fast wie so eine dauerhafte Kontaktlinse, die man sozusagen im Auge hat und durch die man dann alles so betrachtet, ne? Voll. Und ich also ne ich glaube auch, dass auch in
2: ganz vielen anderen Bereichen, also ähm, man denkt dann immer so, ja, aber Agrarpolitik, was hat das denn mit Feminismus zu tun? Das hat sehr viel mit Feminismus zu tun, ähm, weil eben die Frage, äh, wie zum Beispiel ähm, Bäuerinnen einfach strukturell unsichtbar gemacht werden und es viel, viel schwieriger haben in vielen Bereichen in der Landwirtschaft, ähm, weil das eben schon auch in der Debatte eine Rolle spielen sollte. Oder wir haben jetzt viel über... Investitionen gesprochen, nach Corona, wie kommen wir raus, Wirtschaftshilfen und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann anguckt, wem wird das Geld eigentlich am Ende ausgezahlt, in welche Branchen und Sektoren wird das investiert, dann sieht man eben immer noch, dass da ähm, strukturell Männer bevorteilt werden. Und ähm, die feministische Antwort ist ja dann eben darauf zu sagen, wir wollen eine gleichberechtigte Verteilung. Und ähm, deshalb ist der Feminismus schon einfach überall.
0: Du hast mal gesagt, das ist der coolste Job der Welt, den du da hast. Ähm, was ich mich gefragt habe, ich finde das tatsächlich bewundernswert, weil das ist das, was Pola gesagt hat, man sieht es ja dann immer durch die, durch die feministische Kontaktlinse. Ähm, wie sehr ich das auch das Gefühl dass du dafür brennst? Gibt es denn auch mal Tage, wo du denkst, wo du so dich in Europa umguckst mit allen Dingen, die vielleicht auch nicht funktionieren, wenn wir nach Polen schauen oder wenn wir jetzt beispielsweise in die Türkei schauen mit der Istanbul Convention, dass du sagst, boah, das ist manchmal auch wirklich anstrengend, weil gefühlt sind das eben auch Schritte zurück oder das, was du eben angesprochen hast ähm, mit der Arbeit auch, auch gegen, gegen Gewalt. Ähm, ist das so, dass du manchmal auch denkst, das ist aber auch wirklich irre anstrengend?
2: Ja, also ich muss schon sagen, als Erdogan da mit diesem, mit dieser Nacht- und nebel aktion aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist, das war ja so ein präsidentialer, so ein präsidentiales Dekret, ähm, da, das war schon wirklich ein Bammer für mich. Und dann habe ich schon so Momente, wo ich super gefrustet bin und wo ich halt wirklich so denke, alter Schwede, wo, wo geht das alles hin und, ähm, Genau, also dann auch wirklich deprimiert bin ähm, zwischendurch mal. Aber dann, und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich glaube, was mir der Feminismus gebracht hat. Ähm, ich, ich finde immer, man äh, beruft sich ja nicht nur oder man ist nicht nur angewiesen auf die Stärke in sich selber, sondern man hat eben diese riesengroße, wahnsinnig kraftvolle Bewegung. Und ich mache das dann häufiger so, dass ich mir irgendwie so Bilder von irgendwelchen feministischen Demonstrationen angucke, oder nochmal reden von Feministinnen, die ich toll finde. Und dann findet man eben auch diese Kraft wieder, um dann doch weiterzumachen. Auch wenn jetzt diese Debatte zur Istanbul-Konvention gerade definitiv nicht in die richtige Richtung geht, dann steht man da halt irgendwie auch so ein bisschen auf den Schultern von ganz, ganz vielen anderen Menschen oder ist verbunden mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die sich für Feminismus einsetzen und, oder eingesetzt haben. Und genau deshalb glaube ich, dass da so viel Kraft verborgen ist, dass ich... Ich habe so Fall viele Anschlussfragen zu
1: dem, was du gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mal damit an. Du bist ja schon auch eine Politikerin, die nicht so dieses glatte Image hat, sondern jemand ist, die nicht angreifbar, aber greifbar ist, die eine Identifikationsfläche, glaube ich, auch für viele Menschen bietet, die äh, Emotionen zeigt und gerade, wenn du dann sagst, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, in der Erdogan aus der Istanbul-Konvention austritt, hast du dann nicht manchmal das Gefühl, jetzt muss jetzt muss man eigentlich mal alles kurz und klein schlagen und mal richtig ausflippen ähm, und hast du dann, also ich, wie soll ich das sagen, ich habe dann häufig das Gefühl so in der Politik, äh, da kannst du ja dann nicht einfach ausrasten, Oder sagen, wir müssen jetzt aber das und das und das ganz dringend als allererstes sofort durchsetzen. Das kann ja so nicht angehen. Wie empfindest du das, die Werkzeuge, die du da als EU-Abgeordnete hast und als einzelne Politikerin, dich gegen sowas quasi aufzulehnen?
2: Also stimmt natürlich, ne? Wir können dann nicht einfach sagen, das darf jetzt nicht sein. Und deshalb wird jetzt hier der ganze Betrieb lahmgelegt, bis äh, die Türkei wieder in die Istanbul-Konvention äh, zurück äh, eingetreten ist. Ähm, das ist schon manchmal sehr frustig, vor allem auch, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass gerade es, ja, oder dass es häufig dann passiert, weil, weil eben irgendwie alles so wahnsinnig schnell läuft, ähm, dass man dann so ein bisschen die fünf Minuten Empörung hat und danach geht irgendwie alles wieder so zu uh, Business as usual über. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, also jetzt zum Beispiel bei dem konkreten Fall bin ich dann in der Woche danach auf eine Demo gegangen und habe eine sehr wutentbrannte Rede gehalten und da waren eben wahnsinnig viele, ich finde auch immer gerade die türkische Frauenbewegung, so wahnsinnig viele wütende Frauen, auch wirklich so ältere Frauen, die halt einfach so richtig mitgegangen sind Und das hat mir dann wieder gezeigt, so ja, okay, gerade ist es vielleicht schwierig, aber langfristig ist da so viel Energie da,
1: dass wir das auf jeden Fall wieder zurückdrehen können. Das wäre direkt meine nächste Anschlussfrage gewesen, weil du gesagt hast, du berufst dich sehr auf feministische Netzwerke, auf andere Frauen, auf Bewegung. Und du hast ja jetzt als EU-Politikerin auch viel Kontakte zu ähm, Frauen und auch Feministen, soll es ja auch geben, ähm, aus anderen Ländern. Was nimmst du da für Diskurse wahr, die in, in anderen Ländern geführt werden ähm, über Feminismus? Ist das irgendwie was total anderes oder sind wir da in Europa alle relativ nah beieinander? Wie nimmst du das wahr? Also ich glaube schon, dass es ähm, so
2: rote Linien oder rote rote Fäden gibt, die ähm, sich durch die feministischen Debatten ähm, in den Bewegungen in den unterschiedlichen Ländern in Europa ziehen, ähm, die sehr ähnlich sind. Also zum Beispiel so eine Debatte, die ich ja auch sehr intensiv verfolge, ist diese... Ähm, ja, diese Wahrnehmung, dass es eben Backlash gibt, also dass es wieder einen Angriff auf Frauenrechte gibt, dass Errungenschaften der Emanzipation zurückgedreht werden sollen. Das ist jetzt in der Türkei eben gerade sehr sichtbar geworden mit diesem Austritt aus der Istanbul-Konvention. Das sehen wir aber auch sehr stark in Polen unter anderem. Ich würde sagen, wir sehen das auch in Deutschland, weil ich meine, die AfD ja genau die gleiche Debatte und diese Narrative eben jetzt auch wieder in dem Bundestag äh, im Bundestag sehr präsent repräsentiert. Ähm, ich würde aber auch immer wieder sagen, dass es sozusagen auch auf der positiven Seite, so in den Forderungen, die gestellt werden und dann auch in den Fortschritten, die gemacht werden, ähm, große Ähnlichkeiten gibt. Also dass es durchaus auch so eine gemeinsame Agenda gibt, die Feministinnen haben, bei aller Diversität und Unterschiedlichkeit, ähm, die feministische Strömungen haben, dass wir trotzdem an vielen Stellen eben doch noch sehr einig sind, was wir eigentlich wollen. Und ähm, darauf müssen wir uns vielleicht manchmal auch so ein bisschen besinnen, weil eine Sache, die ich glaube ich für sehr, sehr gefährlich halte, ist, gerade angesichts dieser autoritären Welle, die wir wahrnehmen, dass wir uns eben aufspalten lassen in so ganz viele kleine Bewegungen und dass wir eigentlich schauen sollten, wie wir eine möglichst breite, umfassende, inklusive feministische Bewegung hinbekommen, die eben auch Konflikte aushalten kann, die offen diskutiert, die vielfältig ist, aber eben dann in so zentralen Auseinandersetzungen auch wirklich
0: zusammensteht. Du hast das gerade mit den Konflikten angesprochen. Hast du, würdest du dir da manchmal mehr feministischen Schulterschluss wünschen? Oder ist das was, was du, was du schon auch wahrnimmst, ähm, wo du aber das Gefühl hast, das, das kommt dann auf die Debatte an?
2: Also ich, ich würde erstmal auf der positiven Seite vielleicht sagen, dass ich sehr viel feministischen Schulterschluss schon auch Wahrnehme. Also es gibt die Konflikte, aber äh, in vielen Momenten kriegen wir das schon auch hin, dann irgendwie solidarisch zu sein. Ähm, ich würde mir manchmal, glaube ich, eine etwas konstruktivere oder offenere ähm, Streitkultur wünschen, weil ich glaube, es gibt bestimmte Konflikte, die will ich auch überhaupt gar nicht wegreden. Da haben wir nicht sozusagen die eine Lösung, die wir als Feministinnen alle teilen, ähm, aber dass wir es irgendwie... Ähm, hinbekommen und das finde ich jetzt gerade in so einer Pandemiesituation total schwierig, weil wenn man sich nicht persönlich sieht und viele Debatten eben zum Beispiel in sozialen Medien stattfinden, wo Sachen oft verkürzt dargestellt werden, wo Dinge vielleicht auch manchmal nicht in so einer Differenziertheit diskutiert werden können, wie man sich das wünschen würde, dass wir trotzdem irgendwie noch so immer so einen Moment haben, auch mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine Meinung, aber bringt es jetzt wirklich so viel da irgendwie eine ja, destruktive Debatte zuzuführen und da probiert man nicht nochmal in einem anderen Kontext vielleicht zueinander zu kommen. Und das ist, glaube ich, was, da ist die feministische Bewegung, die oder die feministischen Bewegungen besser gesagt schon sehr viel besser geworden, aber das ist durchaus auch noch, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben manchmal.
1: Das würde ich absolut unterschreiben. Ich habe mich trotzdem gefragt, du warst ja Teil dieser Doku, die es in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Große Empfehlung. Yes, she can. Ähm, zusammen mit PolitikerInnen anderer Parteien auf verschiedenen Ebenen. Also lokal, äh, ich glaube auch Landesebene, ja Landesebene, Bundesebene, EU-Ebene. Und ähm, da, wie gesagt, aus verschiedenen demokratischen Parteien waren Frauen dabei. Und unter anderem natürlich auch aus der FDP und aus konservativeren Lagern. Und mir persönlich geht es da häufig so, dass ich da Frauen wahrnehme, die sagen, ja, ja, also ich bin die totale Feministin. Und dann denke ich mir ja, aber warum genau bist du dann in einer Partei, die unter anderem in ihren vordersten Reihen Männer duldet, die so wahnsinnig sexistisch sind, die immer noch an dieses Märchen glauben, wer sich am meisten anstrengt, wird schon nach vorne kommen und die, die es nicht schaffen, waren halt sozusagen zu schwach und zu wenig fleißig. Wie gehst du mit solchen Kolleginnen von dir um? Also ich glaube, was wir versucht haben und das im Europäischen
2: Parlament ein bisschen einfacher als in anderen Parlamenten, weil wir eben sowieso schon aufgrund der Art und Weise, wie bei uns Mehrheiten gefunden werden, sehr viel stärker mit Leuten aus anderen Fraktionen zusammenarbeiten. Ich glaube, dass es mir am Ende nicht so viel bringt, die Frauen oder die Feministinnen, die dann in eher, konservativeren Fraktionen sitzen, ständig damit zu konfrontieren, dass sie eben solche Typen bei sich in den Parteien oder Fraktionen haben, sondern eher probieren, eben mit denen zusammenzuarbeiten und die dann dementsprechend zu stärken. Weil ich meine, eine Sache muss man ja schon wahrnehmen, auch in so einer FDP-Fraktion oder auch in einer konservativen Fraktion, da saßen vor 30 Jahren vielleicht zwei Frauen und da sitzen mittlerweile eben schon auch zehn ja, oder 15 oder sogar ein paar mehr Und ähm, also da hat es auch eine Entwicklung gegeben und ähm, dementsprechend versuchen wir eben sehr stark zu so feministischen Themen auch wirklich fraktionsübergreifend zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, die kriegen oft in ihren eigenen Fraktionen schon genug Shit. Die brauchen nicht noch irgendwie dann die Grüne, die immer mit so einem erhobenen Zeigefinger dann die oberfeministische, äh, ähm, so die feministische Oberlehrerin ist. Ähm, dementsprechend probiere ich da eher so, einen, so, einen solidarischen, so eine solidarische Herangehensweise zu
1: haben. Würdest du denn sagen, dass die Grünen die feministischste aller Parteien sind? <lacht>
2: das würde ich natürlich sagen, aber ich meine, ich bin da ja auch nicht total unbiased. Ähm, deshalb, ich würde da auch äh, offen drüber streiten mit Leuten aus anderen Parteien, ähm, aber also eine Sache finde ich auch ganz klar und ich hoffe, das kommt auch bei dieser Doku raus. Ähm, wir haben eine Frauenquote, wir verstehen uns als feministische Partei und trotzdem gibt es bei uns noch super viel zu tun. Ja Und trotzdem gibt es sexistische Sprüche und trotzdem ist bei uns noch nicht alles eitler Sonnenschein. Und ich glaube, das ist auch so ein Selbstverständnis, mit dem man sehr viel einfacher dann mit anderen zusammenarbeiten kann. Ne? Weil wir alle, das ist ein Prozess, die, die, der betrifft alle in der Gesellschaft, eben Parteien, aber auch alle anderen. Und wir müssen da gemeinsam schauen, wie kommen wir eben aus diesen strukturellen Benachteiligungen raus, wie können wir dieses System wirklich aufbrechen. Und ähm, ja, da glaube ich eben, dass Kooperation und Zusammenarbeit am Ende mehr bringt, als ähm, sich da gegenseitig irgendwie zu probieren, äh, Steine
1: in den Weg zu legen. Also weil du bist ja jetzt äh, Berufspolitikerin, du bist noch verhältnismäßig, Jung, aber jetzt schon in deiner zweiten Legislaturperiode. Also du bist schon echt jetzt eine ganze Weile dabei. Gab es bei dir einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich will Politikerin werden und auf jeden Fall nur für die Grünen?
2: <lacht> ähm, also ich glaube, so diesen Punkt, dass ich irgendwie so, ein, ähm, so im Kalender so ein Kreuz habe, so da ist es mir klar geworden, den gibt es nicht. Ich glaube auch, das war bei mir eher ein sehr, zum Teil zäher Prozess. Ja, also ich bin auch wirklich erst relativ spät bei den Grünen eingetreten, erst 2012, also zwei Jahre, bevor ich dann in Parlament gewählt worden bin. Ich habe auch lange überhaupt mit einer Parteimitgliedschaft total gehadert, deswegen kann ich das auch bei Leuten nachvollziehen, die da irgendwie noch so ein bisschen so eine Distanz empfinden ähm, und sowas wie Berufspolitikerin zu werden, das habe ich mir sehr, sehr lange überhaupt gar nicht vorstellen können. Ähm, aber dann ist es halt schon irgendwann auch mir klar geworden, dass sozusagen viel der Kritik, die ich habe, ähm, auch daher rührt, dass eben zum Beispiel zu wenige Frauen in Parlamenten sitzen, dass zu wenige junge Menschen in Parlamenten sitzen. Und ich nun mal das große Privileg habe, ähm, da selber was gegen tun zu können und eben selber kandidieren zu können und es verändern zu können. Und ähm, ja, ob dieser Realisierung, ähm, dass ich das ja selber mal versuchen könnte, ähm, habe ich mich das dann getraut und ähm, habe dann eben fürs EU-Parlament, für das Europaparlament kandidiert. Und bisher habe ich es noch nicht bereut.
0: Jetzt hast du gesagt, das war ein unglaublich zäher Prozess man kann den Eindruck bekommen, finde ich, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass du unglaublich geduldig bist. Also du hast gerade von diesem zehn Prozess gesprochen. Ich habe gelesen, du puzzelst gerne, ist mir völlig rätselhaft. Ich würde das vermutlich dritte Teil, was nicht passt, hier an irgendeine Wand zerlegen. Ähm, äh, du machst Kreuzworträtsel. Ist das was, von dem du glaubst, dass man in diesem Kampf für Feminismus auch einfach ein bisschen diesen, diesen langen Atem braucht, damit es was verändert?
2: Das ist super spannend, weil ich glaube, wenn man ganz viele Menschen aus meinem Umfeld fragt, ob ich geduldig bin, dann würden die das sehr, sehr, sehr definitiv verneinen, Ähm, weil sozusagen in Schlangen stehen und auf irgendwas warten. Das ist so ungefähr das äh, Unerträglichste für mich, was es gibt. Nein, ich also ich glaube schon, dass man so ein bisschen Sitzfleisch mitbringen muss, also dass man jetzt nicht erwarten kann, so ich werde dann in so ein Parlament gewählt und von heute auf morgen krempel ich den Laden um und dann läuft alles gut. So funktionieren auch einfach demokratische Prozesse nicht. Aber also ich glaube schon, sozusagen Ausdauer zu haben, aber gleichzeitig auch immer wieder so eine gewisse Ungeduld mitzubringen, ja, weil ich glaube, Geduld kann natürlich auch eine große Gefahr bergen, dass man sozusagen anfängt, sich einfach auch mit dem zufrieden zu geben, wie es halt gerade ist. Und das ist, glaube ich, in so, also gerade jetzt in den Auseinandersetzungen, die wir in feministischen Themen sehen, sehr, sehr gefährlich, weil da eben gerade auch nicht nur der Status Quo irgendwie ein Problem ist, sondern selbst dieser Status Quo ja angegriffen wird. Und deshalb ist es eben da, glaube ich, wichtig, einerseits, sich dem entgegenzustellen aber darüber hinaus eben auch immer ungeduldig zu bleiben und zu sagen so wir sind aber auch noch nicht am ende dieser debatte sondern müssen eben noch sehr sehr viel mehr tun
1: was würdest du denn sagen sind so meilensteine die du in deinen in deiner zeit im eu parlament erreicht hast woran du mitgearbeitet hast wo du sagst Darauf blicke ich mit Stolz zurück. Das ist wirklich einfach ein ein Erfolg, der ganz, ganz wichtig war. Darf
2: ich auch äh, nicht nur von Erfolgen, sondern vielleicht auch ein bisschen durchwachseneren ja, oder etwas nuancierteren äh, Ähm. Genau, weil ich glaube, eine Sache, die natürlich schon auch ähm, so ein bisschen gerade der Ar- bei der Arbeit im Parlament wirklich ähm, die letzten Jahre für mich geprägt hat, war so dieses Thema Kampf gegen sexuelle Belästigung ähm, und da eben diese MeToo-Debatte, die ähm, ja auch im Europaparlament irgendwie sehr prominent diskutiert worden ist und ähm, da hat sich durchaus was bewegt. Also wir haben einige Sachen durchsetzen können, ähm, zum Beispiel gerade durch die, ich glaube, Bewusstseinsbildung bei vielen Abgeordneten ähm, hat sich das schon am Ton und sozusagen an der Art und Weise, wie das verstanden wird, ähm, was verändert. Es gibt jetzt mittlerweile Schulungen die eben nochmal da irgendwie eine größere Awareness äh, erzeugen sollen, gerade auch bei den Abgeordneten. Wir haben die Strukturen jetzt nicht revolutioniert, aber zumindest ein bisschen besser gemacht, ein bisschen inklusiver gemacht, äh, gerade wenn so es äh, so Beschwerdemöglichkeiten gibt. Ähm, und das sind schon Sachen, wo ich sagen würde, so ähm, diese feministische Bewegung, Kampf gegen sexuelle Belästigung, so das hat schon auf jeden Fall... Äh, was verändert im EP. Andererseits, und das ist halt wieder dieses so, ne, wo stehen wir und wo wollen wir hin, ähm, würde ich schon auch sagen, dass ich an diesem Prozess total gemerkt habe, ähm, sozusagen solange wie die Öffentlichkeit da war und das diskutiert worden ist, gab es irgendwie so eine Dynamik und wirklich eine Möglichkeit, was aufzubrechen. Aber sobald die Öffentlichkeit und die Debatte wieder weg war, ähm, ist dann auch alles oder viele Sachen wieder so ein bisschen in diesen Ja, Prozess von gucken wir mal, ähm, setzen wir in der nächsten Sitzung nochmal auf, mal schauen. Und sowas sehr Zögerliches da reingekommen. Und das sind sozusagen, glaube ich, oft zwei Seiten einer Medaille. Also wir haben eine sehr große Mobilisierung. Es können einige Sachen erreicht werden. Aber andererseits ist da eben auch noch so ein großer Berg an Dingen, die es auch noch zu tun gibt. Und ähm, ich glaube, das ist so, was viele der feministischen Projekte im EP, die ich so ähm, begleitet habe, angeht, Es ist so eine Analyse, die die sehr, was einfach sehr oft der Fall ist. Und ähm, genau, deshalb Erfolge, aber gleichzeitig eben auch immer noch dieses, es gibt noch viel zu tun.
0: Du hast es gerade angesprochen, dieser Kampf gegen sexuelle Belästigung. Du hast, ich glaube, 2017 war es, selber in einer Rede davon erzählt, was du selber erlebt hast und ähm, hast, glaube ich, danach auch mal gesagt, viele haben dann gesagt, das kannst du doch nicht machen, du machst dich angreifbar. Warum war das für dich unglaublich wichtig?
2: Also erstmal ich ich glaube schon, dass ich diese ähm, Wahrnehmung, dass man sich dadurch angreifbar macht, schon auch teilen würde. Ähm, Das ist so, man macht sich dadurch angreifbar. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, einfach weil solche Geschichten ähm, dann noch mal von sehr, sehr viel mehr Menschen gehört werden. Und ich meine, meine Geschichte ist ja jetzt nicht eine totale Ausnahme. Ich erlebe das und ähm, sozusagen... äh, Ich weiß nicht, dass es eigentlich ein strukturelles Problem ist. Ganz im Gegenteil, für mich war es wichtig, die Geschichte zu erzählen, weil sie eben nicht eine spezielle, individuelle Geschichte ist, sondern eine Geschichte, die eben sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Vielleicht jetzt nicht genau in dieser Art und Weise, aber eben vergleichbar. Und deshalb wollte ich das erzählen, weil ich eben auch glaube, dass sozusagen Parlamente und, weiß ich nicht, so ein Plenum, ähm, eben nicht nur Orte sein sollten, wo jetzt über politische, Dis- politische Diskussionen darüber geführt werden, keine Ahnung, wie hoch jetzt die CO2-Reduktion äh, bis 2030 äh, sein sollte, sondern wo eben auch darüber geredet wird, was erleben Menschen eigentlich und warum sozusagen so, so eine persönliche Geschichte auch politische Aktivität fordert, ja oder was sozusagen die, die Konsequenz ist, die wir daraus ziehen. Und ähm, da glaube ich, dass es einfach wichtig ist, diese Verbindung zu den Menschen, die in solchen Parlamenten repräsentiert werden, immer wieder herzustellen, weil ich gerade schon das Gefühl habe, dass einige Leute eben nicht, und das habt ihr eben auch gesagt, nicht so eine große, Nähe zu so Orten, wo irgendwie institutionelle Politik stattfindet, wahrnehmen. Und das aber wichtig ist in der Demokratie, weil da ja am Ende Entscheidungen getroffen werden, die eben für alle Menschen in der Gesellschaft sehr, sehr große
1: Auswirkungen haben. Hm. Mir kamen gerade zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Zum einen ist, glaube ich, dieses, du hast deine Geschichten erzählt quasi so als pass pro Toto. Das ist ja generell etwas, das Frauen sehr selten, also in bestimmten Positionen, sehr selten etwas einfach nur für sich stehen tun können, sondern sehr, sehr häufig und sehr schnell Dinge stellvertretend für alle Frauen tun. Entweder gewinnen sie stellvertretend für alle Frauen oder wenn sie in Anführungsstrichen versagen, versagen sie für alle Frauen. Das ist sicherlich auch was äh, oder ein, ein Gefühl oder eine Erkenntnis, die du kennst und zum anderen ähm, finde ich es auch ganz wichtig, dass und das kam bei dem, was du gerade erzählt hast, finde ich auch raus, dass wir es nicht nur dabei belassen, solche Geschichten zu erzählen und ähm, ich denke, MeToo-Geschichten können die meisten von uns erzählen, im Kleinen und im Großen, sondern dass man daraus dann, dass man es nicht dabei belässt, sondern daraus Handlungen ableitet und sei es Strukturen in einem so riesigen Parlament wie dem Europaparlament mit, ich glaube, mehr als 700 Abgeordneten aufzubauen, die es für Frauen und diverse Menschen in der Zukunft einfach leichter machen werden, dort ähm, Politik zu machen, aber eben auch eine gewisse, ja, einen gewissen Druck aufzubauen, ähm, dass ich in diesen Punkten einfach jetzt immer wieder äh, und immer weiter was tun muss. Du hast vorhin noch gesagt in Zeiten, wo so ein bisschen sozusagen die Luft raus ist bei dir, wo du erschöpft bist vielleicht, dann äh, schaust du dir andere Feministinnen und Bewegungen an. Kannst du uns da noch ein paar Beispiele sagen? Wer sind äh, Frauenbewegungen? und wie gesagt, du hast da sicherlich auch einen guten sozusagen Europa überblickenden Blick. Wen könnten wir uns mal angucken? Welche Bücher, welche Filme ähm, sind da? so in deinem Kopf und äh, geben dir da wieder Energie?
2: Ich glaube, ich muss da gar nicht so fiktional werden. Ähm, Ich gucke mir einfach dann häufig äh, äh, Bilder wirklich von feministischen Demonstrationen an. Also das war überhaupt nicht nur äh, theoretisch gemeint, sondern also ich finde wirklich die Mobilisierung, die wir in Polen so in den letzten Jahren gesehen haben, ich meine, das sind natürlich alles total negative Entwicklungen, die dahinterstehen. Also dieses de facto Abtreibungsverbot, was gerade durchgesetzt worden ist ähm, oder die Angriffe auf die LGBTI-Community. Ähm, aber da ist halt einfach so eine wahnsinnig laute und bunte ähm, feministische Bewegung entstanden oder war schon vorher da und ist jetzt eben sehr viel sichtbarer. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, läuft mir immer irgendwie den Rücken runter, wenn ich, wenn ich die Bilder sehe. Ich fand aber auch, ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt habt, in Argentinien ist ja vor kurzem Abtreibung dekriminalisiert worden und da gab es auch so eine eine feministische Bewegung, die auch noch war, wirklich finde ich so visuell, aber auch so total laut und stark und wirklich sehr, sehr mitreißend war. Also da habe ich mir auch viele Bilder aus Buenos Aires angeschaut. Ähm, genau, und dann vielleicht noch, um eine Person mal zu nennen, ähm, die finde ich, also immer wieder, wenn ich über ihr Leben nachdenke, bin ich total geflasht, die vielleicht nicht so laut und wild war, aber trotzdem, glaube ich, eine feministische Ikone ist, ähm, ist Simone Weil, ähm, das war die erste äh, Präsidentin des Europäischen Parlaments, nachdem äh, das äh, 79 das erste Mal direkt gewählt worden ist. Und das ist wirklich eine absolut bemerkenswerte Frau gewesen. Und ich kannte die ehrlich gesagt überhaupt nicht, bevor ich ins EP gewählt worden bin. Und das ist eine Holocaust-Überlebende, die dann in Frankreich Ministerin geworden ist, Schwangerschaftsabbrüche dekriminalisiert hat und danach eben ins Europäische Parlament gewählt worden ist, Präsidentin des Parlaments geworden ist und eigentlich in ihrem ganzen Leben finde ich, auf unterschiedlichen Ebenen und in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen eben feministische Anliegen vorangetrieben hat. Und das ist einfach eine unfassbar bemerkenswerte Frau. Und das sind häufig dann so Dinge, an die ich mich erinnere und einfach für mich klar mache, die hat wahrscheinlich direkt von ganz vielen Dingen, die sie in ihrem Leben durchgesetzt hat, überhaupt nicht selber profitieren können. Aber hat das eben getan für dann Generationen wie mich oder uns, damit wir sozusagen jetzt darauf aufbauen können und das gibt mir immer super viel Kraft dann weiterzumachen und zu sagen auch wenn es vielleicht Dinge gibt die wir eventuell jetzt in unserem also in unserer Lebensrealität noch gar nicht so richtig genießen können dann irgendwann oder davon profitieren können ist es eben trotzdem wichtig diesen diesen Kampf weiterzukämpfen und was aufzubauen auch für zukünftige Generationen
0: vielen Dank Terry danke dass du bei uns bist
1: Ja, ich habe in letzter Zeit tatsächlich bei vielen Menschen in meiner Umgebung, ähm, das ist natürlich eine Bubble, die aus vielen PolitikwissenschaftlerInnen, JournalistInnen und so weiter und so fort besteht, eine enorme Politikverdrossenheit wahrgenommen, was glaube ich hauptsächlich an der wirklich katastrophal belastenden Corona-Situation gerade liegt. Und viele Menschen, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Bundestagswahl wählen gehen soll und ich hoffe, dass es mehr Menschen außer mir, nachdem sie dieses Gespräch gehört haben, so geht, dass sie wieder ähm, den Blick ein bisschen geweitet bekommen haben, dass Politik auch in Zeiten von Corona mehr ist als corona Task Forces. Andy Scheuer und Jens Spahn. Ja, meine, wirklich meine zwei absoluten Lieblingsposterboys der äh, Bundespolitik, ähm, dass es da mehr gibt und dass Politik auch abseits von Corona und gerade abseits von Corona spannend ist, Spaß machen kann und sehr, sehr wichtig ist. Insofern vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee leer.
0: Und danke für, das finde ich tatsächlich für jetzt sehr lange Zeit, sehr viele positive Vibes. Also Pola und ich haben zuletzt darüber gesprochen ich habe gesagt, ich wäre mal gerne den ganzen Tag nicht über nichts, also ich wäre gerne mal nicht mehr wütend, weil man ständig über was wütend ist. Ähm, das war ein Gespräch, das äh, genau das Gegenteil war. Das war sehr viel Blumenwiese, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das sind die Vibes, vielleicht mache ich das Bier jetzt doch auf, die man in der aktuellen Zeit, glaube ich, die wir alle gut gebrauchen können und deshalb äh, oh, Endlich, jetzt reden wir doch noch über Pommes. Ja, ähm, Pommes und Bier und gute Vibes. ich glaube, können wir alle gut gebrauchen. Äh, danke, dass du die mitgebracht hast.
1: Das war Rose und Cremant, moderiert von Pola Sarah Natusius und ankatrin kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? steht alles auf ida.me. und jetzt noch danke an die die diesen podcast möglich machen Theresa Heilmann Matthias Montag Rebecca Pointke Kai Niemann und Anne Marie Leipe Immer noch da zur belohnung streicheln wir dir einmal zärtlich durchs achselhaar